0: Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen. Richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com. superlevel Falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 100 Patreons,
1: die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Ich spreche jetzt mit Boris. Boris ist 34. Hi. Hi. Boris, worüber sprechen wir?
2: Ich dachte, wir sprechen heute mal darüber, warum alle Spiele Open-World-Spiele sind. Ähm, das nervt mich nämlich in letzter Zeit. Ich habe nicht mehr so viel Zeit für Spiele. Ja. Und ähm, das letzte Spiel, was ich jetzt angefangen habe, war Mirror's Edge Catalyst, Cataclyst, Cataclysm. Ich habe vergessen, wie der Untertitel ist. Das ich neue, weiß, was gemeint das, ist. Das neue Mirror's Edge. Ja. Und äh, das haben sie auch leider zu einem Open-World-Spiel umgebaut was dem Spiel nicht gut getan hat.
1: Du kannst sicherlich die Frage selbst beantworten, oder? Also wenn du jetzt fragst, warum machen Spieleentwickler das, hast du ja sicherlich auch die ein oder andere Theorie dazu.
2: Nicht so richtig, ich weiß es nicht. Also alle Leute, die ich so kenne, finden, mögen das auch nicht, wirklich. Das Einzige, was ich mir denken kann, ist halt, die ähm, Spieler wollen vielleicht längere Spiele, manche Spiele.
3: Ja.
2: Und open world verlängert ein Spiel irgendwie, weil du ja die ganze Zeit von A nach B läufst durch denselben Kram. Das ist so vielleicht eine Theorie.
1: Naja gut, wenn man das Ganze jetzt so ein bisschen metaphorisch betrachtet, äh, kann man ja sagen, dass die Freiheit so generell eines der wichtigsten Dinge ist im Leben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass äh, Spieler diese Freiheit, eben die sie naja, zumindest in der Theorie, in, in ihrem Alltag erleben, dass sie die eben auch im Spiel haben wollen, dass sie nicht so eingeschränkt sind äh, und theoretisch einfach sagen können, jede Tür, die ich hier sehe, jede Himmelsrichtung, die ich die ich sehe, halt, äh, die kann ich halt benutzen und gehen. Das ist halt so also meine, ja, meine Interpretation davon, warum das so beliebt ist oder auch benutzt wird. Das Problem ist natürlich bei Freiheit, dass man sich da auch ganz, ganz schnell verlaufen kann. Äh, und ich glaube, das ist so ein bisschen noch das Problem, was, was du meinst, ne? dass man im Endeffekt äh, zu viel sich bewegen kann, ähm, wenn es keine, keine konkreteren Vorgaben gibt und dementsprechend das Spiel so ein bisschen verwässert. Kann das sein?
2: Ja, genau. Ähm, man hat ja meist nur so eine Pseudo-Freiheit. Also zum Beispiel in Mirror's Edge passiert ja nicht Es passiert eigentlich nichts in der Open World, ja. richtig. Da so ab und zu mal steht mal so eine Person rum und sagt irgendwie zwei Worte, aber das, das war's auch. Mehr gibt es da eigentlich nicht. Und dann ähm, es gibt dann vereinzelt irgendwelche Aufgaben, die man machen kann. Die sind aber auch eher langweiliger als richtige Missionen Und ähm, so endet das ja meistens, dass die Open World voll ist mit allem möglichen Zeug, was nicht, eigentlich nicht wirklich Spaß macht.
1: Aber was stört dich denn konkret? Stört dich konkret, dass ähm dass es mehr Zeit in Anspruch nimmt, einfach das Spiel zu erkunden? Oder ist das für dich einfach auch ein Designmangel, tatsächlich eine Open World zu haben?
2: Ähm, also es würde mich nicht stören, wenn ich es ignorieren kann. Häufig ist es aber so, dann muss man teilweise auch die Open World Aufgaben, die halt meist eher so repetitiv sind, trotzdem machen. Und ähm, das stört mich. Und auch lange Laufwege und solche Sachen, die damit verbunden sind. Also mehr, mehr der Zeitaufwand, würde ich sagen.
1: Wenn man sich jetzt mal so die die letzten wirklich erfolgreichen Open-World-Spiele anguckt, ähm, dann würden die natürlich alle, die das gespielt haben und mochten, widersprechen, <lacht> denke ich mal. Ähm, hast du auch Spiele in den letzten Monaten oder Jahren gespielt, Open-World-Titel, die dir gut gefallen haben?
2: Ähm, ja, das letzte Batman hat mir ganz gut gefallen. Okay. Das, hat, das hatte zwar auch das gleiche Problem, aber ähm, es war einfacher, die, die Sachen zu ignorieren. Ich glaube, das Einzige, was es gab, war, um ähm, irgendwie das, das richtige Ende freizuschalten, musste man doch wieder alles machen, so ziemlich. Inklusive, ähm, es gibt ja diese riddler rätsel mhm. in, in den Batman-Spielen und ich glaube, die musste man auch alle finden und machen, irgendwie 200 Stück oder so oder 100, wie auch, wie auch immer, wie viele es waren, die hätte man auch machen müssen, um das gute Ende freizuschalten, aber ähm, das war mir dann nicht so wichtig. Also ich konnte das den Hauptcontent des Spiels spielen und die meisten Sachen ignorieren in der Open World. Und man hat ja auch ein Auto, das hilft auch viel, finde ich, in der Open World. Oder halt ähm, Quick Travel oder solche Sachen, wenn man dann eben nicht die ganze Zeit so viel rumlaufen muss.
1: Ja. Bist du jemand, der der Spiele in der Regel durchspielen muss?
2: Nicht unbedingt, nö.
1: Würdest, also würde schon lieber das Ende erleben, klar.
2: Ja, klar. Aber also, also so wie es halt in dem, in dem Batman-Spiel war, fand ich das okay. Die Open-World kann man halt ignorieren, so ein bisschen. Und ähm, dann stört sie auch nicht. Ja. Aber viele Spiele haben es halt so, dass, dass man doch die ganze Zeit damit sehr stark konfrontiert wird, weil man muss, muss Open-World-Aufgaben erledigen, um ähm, Erfahrungspunkte zu sammeln oder was auch immer.
3: Nun
1: kann man natürlich sagen, ähm, Open World ist ein Genre, das als solches auch ganz klar äh, ja, definiert ist und eben auch ähm, erläutert in den Spielen und in den Tests. Man könnte sagen, pio, mach halt einfach einen Bogen um die Spiele.
2: Ja, könnte man sagen.
3: <lacht> <lacht>
2: Aber ich finde, es ist, äh, hält halt Einzug in ähm also der Anteil an Open-World-Spielen im Vergleich zu äh, allen Spielen wird größer, gefühlt, weiß ich nicht. Zumindest bei so Triple-A-Titeln.
1: Ich glaube, das ist auch ein ziemlich gutes ja, Verkaufsargument. Also ob es ein gutes ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es äh, zieht auf jeden Fall im Verkauf, wenn du ähm, damit werbst, dass du halt eine Open-World hast. Ähm, es gibt ja auch Titel einfach, ohne die das überhaupt nicht funktionieren würde. Wenn wir es mit sowas nehmen wie GTA oder so, ähm, das würde ja, glaube ich, nur ein Bruchteil äh, der Spielstunden irgendwie rauskitzeln aus den aus den Käufern, äh, wenn es da halt wirklich nur ja, halt Schlauchlevels gäbe, durch die man sich irgendwie durchballert oder so. Da ist ja wirklich der Reiz im Spiel einfach frei zu entscheiden, wo ich mich hinbegebe, etc.
2: Genau. Aber GTA macht das auch ganz gut, würde ich sagen, weil da ist auch viel halt optional und in den Zumindest in den letzten ein oder zwei Titeln konnte man ja auch mit den, mit den Taxis, glaube ich, fahren oder so. Tri genau. Also da hatte man dann auch Quick Travel und das war, das, das war dann auch okay. Ähm, ja. dann, dann funktioniert das für mich persönlich auch.
1: Könntest du dir auch Spiele vorstellen, ähm, die du aktuell, oder die aktuell keine Open World-Titel sind, ähm, wo du dir vorstellen könntest, dieses Spieluniversum könnte Open World gut funktionieren?
2: Mir nee, fällt mir jetzt spontan nichts ein, ehrlich gesagt. Hast du was?
1: Ich muss gerade überlegen. Ähm, ganz spontan fiel mir ähm, Game of Thrones ein. Äh, tatsächlich. Ähm, also da kenne ich jetzt nur bis jetzt eben die das Adventure von Telltale. Mhm. Das fand ich ganz gut. Und ähm, ich habe mir vorgestellt eben gerade, wie es wohl wäre, ähm, Ja so ein, so ein Spiel im Stil von, ähm, von, was war das, Herr der Ringe? Ah, genau. Das war, ja. er, ne? ja. ähm, das war, das fand ich ziemlich cool eigentlich und und äh, das so in dem Universum äh, von Game of Thrones könnte ich mir zum Beispiel relativ gut vorstellen.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja.
3: Ja,
1: gut, das, wobei das wäre im Endeffekt dann einfach nur ein Austauschen von, von äh, Polygon und, <lacht> und Story.
2: Äh, genau, Orks durch Menschen ersetzen. Ja, das, ja, genau. Da, da hat mir zum Beispiel die Open World auch nicht so gut gefallen, weil man wenig Einfluss hatte darauf. Man hat irgendwie so ein Lager übernommen oder sowas und dann ist man rausgegangen. Ja. Und dann kam man irgendwann wieder dahin und es war, als wäre man nie da gewesen.
1: Ja, das ist auch das Problem. Das fand ich auch ein bisschen nervig bei Metal Gear Solid beim letzten ähm, da konnte man ja auch irgendwelche Lager einnehmen und so. Und, äh, und dann ist man rausmarschiert und hat neu geladen und dann war eben alles beim Alten. Ähm, das ist natürlich gerade so für Immersionen und so weiter, es ist, es ist tödlich, äh, dass das keine Konsequenzen hat, keine ja. nachhaltigen natürlich, ne? klar. Wobei natürlich gerade die Konsequenzen machen so ein Spiel ja auch deutlich äh, komplexer.
2: Ja, das stimmt. Ähm, ja. Aber irgendwie, also sonst okay. macht finde ich immer, dass es nicht so viel, so viel Sinn ergibt überhaupt eine, eine offene Welt zu haben, wenn man, wenn man gar keinen Einfluss hat. Ja. Dann ist es irgendwie nur so, okay, das, ähm, dann kommt es mir immer so vor, als würde es einfach nur gestreckt, das Spiel, ohne, ohne richtigen Sinn.
1: Ist das ein bisschen so vergleichbar, wenn du jetzt, ähm, du verlässt die Wohnung und gehst einkaufen <lacht> und der äh, Weg zum Supermarkt ist relativ klar, Ähm, Du weißt aber, dass du eigentlich auch einen Umweg machen könntest, äh, 2000 Kilometer, was du natürlich nicht machen wirst. Aber du könntest es theoretisch machen, aber du bist halt nicht darauf angewiesen und kannst direkt zum Supermarkt gehen, einkaufen und zurückkommen. Wenn man das jetzt mal auf so ein Spiel ummünzt, ähm, dass man im Endeffekt äh, etwas erledigen kann oder muss. Und man kann es innerhalb von von zehn Minuten erledigen. Aber theoretisch könnte man eben auch äh, eine halbe Weltreise machen. Ähm, aber sie ist halt nicht vonnöten, um das Spiel voranzubringen. Also das ich, das meintest du, glaube ich, auch, ne? so, dass man Sachen auch ignorieren kann äh, in dem Spiel. Ja,
2: genau. Das wäre ja auch wirkliche Freiheit im Endeffekt, wenn ich die Sachen auch ignorieren ja. kann. Wenn ich sie machen muss, habe ich ja auch gar keine Freiheit in Wirklichkeit ja ja
1: ja gut das fängt ja schon damit an äh, wenn man jetzt bei einem Spiel ähm, nimmt man halt diesen, diesen Haupt-Twist und dann ähm, ja ich werde mich jetzt rächen dann spielst du das Spiel und sagst du, ja eigentlich will ich mich überhaupt nicht rächen und dann kannst du dann 60 Euro Spiel äh, wegschmeißen also das ist ja also ja. theoretisch hast du die hast ja, du das ja das,
2: das, das <lacht> stimmt ja ja
1: <lacht> Aber die Freiheit hört, glaube ich, auch da auf, äh, wenn man äh, Geld dafür bezahlt. Dann möchte man sie auch möglichst lange und intensiv auskosten. Na gut, ich habe das Gefühl, du wärst jetzt irgendwie äh, von deiner Freiheit beraubt. Ja, scheint so. Äh, glaube, ich habe gerade ein Käfig für dich gebaut oder was passiert da?
2: Ja, es scheint so. Hier sind so Leute aufgetaucht, die... <lacht> Ich glaube, die wollen mich jetzt mitnehmen.
1: Okay. Ja, Welch ein Zufall, dass auch die Zeit jetzt abgelaufen ist. Ähm, ich danke dir für dein Thema und wünsche dir noch ein wunderbares Leben in deinem goldenen Käfig. Ebenso. Mein nächster Gast ist Rick. Rick ist 40. Moin. Hallo, servus. Hi Rick, worüber sprechen wir?
4: Ich überlege, ob Rainbow Six Siege für mich ähm, eine Therapie oder schon eine Sucht ist. Okay, das ist interessant. Ich habe tatsächlich null Bezug zum Spiel.
1: Ähm, erzähl mir, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ganz kurz mal, um was für ein Spiel es sich handelt. Äh,
4: genau, das wird schon mal reichen. Rainbow Six Siege ist von Ubisoft ein taktischer Shooter. Man spielt 5 gegen 5 in der Regel. Es gibt auch noch andere Modi, die man zu 5 gegen KI spielen kann. Die sind aber eher zu vernachlässigen. Ist auch mittlerweile relativ etabliert in der ESL. Da gibt es okay. liga und so, wo auch richtig hohe Summen mittlerweile gespielt werden. Also es ist ein Thema, was relativ groß anscheinend momentan zu werden scheint. Dann äh, erzähl doch mal kurz, äh, wie du auf das Thema gekommen bist. Also ich habe äh, 2014 meinen Arbeitsplatz äh, verloren durch eine Insolvenz. Okay. Und war vorher schon gesundheitlich relativ stark beeinträcht beeinträchtigt. Ich hatte sehr, sehr lange schon eine ähm, relativ intensive Schilddrüsenerkrankung und habe ähm, seit 2009 einen, also zumindest 2009 entdeckten Hirntumor, der gutartig ist, aber inoperabel. Und der bei mir eine extreme Adipositas, also eine sehr starke Fettleibigkeit, begünstigt. Verstehe. Also ich bin relativ bewegungseingeschränkt. Das heißt, so Hobbys, die ich früher mal hatte, wie Radfahren oder äh, Boxen oder so, die kann ich heutzutage nicht mehr gut machen. Ja. Oder zumindest nicht mehr intensiv. Ähm, und durch den Verlust meines Arbeitsplatzes für den ich sehr, sehr hart gekämpft habe über eine sehr, sehr lange Zeit und in den ich mich richtig eingebracht habe und auch te teilweise so 16-Stunden-Tage gehabt habe, ähm, bin ich danach in ein richtig tiefes Loch gefallen und ähm, habe dann so, so eine quasi, so ein quasi Burnout gehabt im Prinzip. Ja. Wodurch sich eine relativ schwere Depression entwickelt hat. Ja. Und ähm, ich habe eigentlich an nichts mehr Interesse gehabt, habe keinen Antrieb zu irgendwas gehabt. Mein Selbstwertgefühl ist komplett äh, gesunken. Ich habe selber auch keine Leistungsfähigkeit mehr bei mir gesehen. Sehe mich auch bis jetzt aktuell nicht wirklich ähm, arbeitsfähig beispielsweise. Super sensibel, super überempfindlich, ähm aber auf der anderen Seite emotional eigentlich eher abgestumpft und teilweise hatte ich Phasen, wo ich überhaupt keine Empfindung hatte, wo es eigentlich mir nur darum ging, morgens aufzustehen, um abends ins Bett zu gehen.
1: Ja, verstehe. Um kurz die Situation noch mal ein bisschen besser verstehen zu können, bist du jetzt verrentet oder in welcher Situation bist du gerade?
4: Ich bin einfach gerade gar nichts, tatsächlich. Ich, ich lebe quasi äh, auf Kosten von meiner Freundin und einem Erspartem und sowas. Ja. Ähm, ich meine Freundin verdient halt auch zu gut, um man wird ja direkt so als Lebensgemeinschaft äh, gehandhabt äh, von Ämtern und so, wenn man zusammen wohnt äh, und sie verdient zu so gut, als dass ich zum Beispiel sowas wie äh, Hartz-IV-Ansprüche geltend machen könnte. Ja, das heißt, so äh, Krankenkasse und sowas, das muss ich halt alles selber zahlen. Äh, ja. Aus äh, Wie gesagt, so durch meine Freundin und äh, durch, durch Erspartes, was noch da ist und so. Ähm, da, davon lebe ich aktuell und äh, versuche mich halt zu therapieren. Oder therapiere mich halt auch mit professioneller Hilfe ähm, über eine Psychotherapie und habe auch schon mal eine Kur gemacht und sowas. Ähm, aber versuche eigentlich aus dem diesem Loch rauszukommen im Prinzip.
1: Ähm, bist du überhaupt ähm, in der Lage, durch... durch ähm durch eigenes Handeln deine Situation ähm, zu verbessern, also das Gesundheitliche jetzt zum Beispiel.
4: Es ist, ähm, also 2009 ist der entdeckt worden und ähm, da hat der Hirntumor ähm, so stark Hormone ausgeschüttet, dass ich äh, selbst während Diätphasen und so weiter ähm, zugenommen habe. Verstehe. Ähm, das ist ein äh, Hormon, was halt für Fettleinlagerungen zuständig ist. Ähm, wird hauptsächlich zum Beispiel, also Männer tragen das wie Frauen in sich, nur ähm, bei Frauen wird das massiver produziert, wenn sie zum Beispiel schwanger sind, ähm, um Fettreserven anzulegen für, für das werdende Kind. Und äh, die, dieses Hormon wurde bei mir halt in massiven Dosen ausgeschüttet und ab einem Wert von 350 Mikrogramm geht man davon aus, dass ein äh, Tumor vorliegt. Mein Wert lag bei 20.000. Ui, okay, okay, alles klar dadurch habe ich halt auch ein extrem schnell Gewicht zugenommen über viele Jahre allerdings, weil es halt lange nicht entdeckt worden ist. Und ich bin immer wieder zu Ärzten gegangen und habe gesagt, ich habe äh, Kopfschmerzen und bin dann wegen anderer Geschichten mal zum Arzt gegangen und habe gesagt, ich nehme dauernd zu. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache eine Diät nach der anderen. Und es ist irgendwie nie dazu gekommen, dass es äh, zusammengeführt wurde im Prinzip.
1: War das so, dass das Spielen schon äh, vorher für dich eine groß, große Rolle in deinem Leben gespielt hat oder hat die Rolle zugenommen äh, ähm, später in deinem Leben?
4: Also ich habe früher ähm, immer schon auf LAN-Partys äh, so in der äh, Jugend auch äh, meine Zeit verbracht. Ich war aber eigentlich eher der Typ, der unter den Tischen rumgekrabbelt ist und alles verkabelt hat oder die Rechner äh, neu zusammengebaut hat, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Ja. Äh, ich habe nie einen großen Skill gehabt, was äh, Gaming anging und ähm, die Spiele, die wir damals gespielt haben, die, die erforderten halt einen höheren äh, Skill, gute Hand-Augen-Koordination und Geschwindigkeit und bei mir war das irgendwie nicht so stark ausgeprägt, hatte ich zumindest den Eindruck. Ich bin mehr gefrackt als, äh, dass ich <lacht> tatsächlich selber Erfolge hätte feiern können.
1: Du sagst, ganz zu Beginn ähm, erwähnst du das Wort Therapie bzw. Selbsttherapie mhm. in Bezug auf das Spiel. Kannst du das mal erläutern?
4: Ich habe ähm, durch dieses Spiel, ähm, ich spiele auf der Xbox One und ich habe ähm, durch andere Freunde ähm, wieder andere Leute kennengelernt, die das Spiel auch spielen und so hat sich ein Grüppchen gebildet. Ja. Und wir spielen eigentlich mittlerweile fast jeden Tag in der Woche. Also zumindest irgendwer ist die, jeden Tag äh, der Woche am Spielen und wenn man irgendwie. Zeit und Lust hat, kann man sich immer an irgendjemanden ranhängen und kann eine Gruppe bilden. Und oft schaffen wir es halt auch so ein komplettes Team, so einen Trupp zusammenzustellen von fünf Leuten, mit dem sich halt super dann äh, das Spiel auch spielen lässt. Ja. Und ich habe in den letzten Monaten, also ich habe das Spiel erst im Juni gekauft, das ist schon im Dezember letzten Jahres rausgekommen, aber ich habe es erst im Juni gekauft, obwohl ich es damals bei der Beta schon gut fand. Ähm, und bin jetzt so da reingewachsen und ich habe noch nie ein Spiel so viele Stunden gespielt. Also, ich glaube, ich bin mittlerweile bei über 200 Stunden. Aber ich spiele es halt auch nicht ununterbrochen. Ich denke eigentlich fast, es ist noch keine Sucht. Aber es könnte schon so in die Richtung tendieren, weil ich halt so viel in dieses Spiel an Zeit investiere. Aber dadurch, dass ich halt mit den anderen spiele, merke ich, dass bei mir eine Wandlung begonnen hat. Also, ich habe wieder mehr Fröhlichkeit, ich bin ich kann mich mehr zu Sachen aufraffen, auch was weiß ich im Haushalt ähm, meiner Freundin zu helfen oder ähm, überhaupt morgens wirklich aufzustehen und äh, den Tag anzugehen und seine seine sich selbstgestellten Pflichten auch wahrzunehmen. Genauso wie ich halt auch Freude wieder empfinden kann, aber auch ähm, halt, wenn es die Situation bedingt, auch äh, Traurigkeit in einem gesünderen Maß, als es mir davor halt gelang. Ja. Kannst du mir sagen,
1: was das Spiel in dir auslöst, also an positiven Effekten? Warum hast du das Gefühl,
4: dass es dir gut tut? Was tut dir genau gut an dem Spiel? Zum einen erlebe ich Erfolge. Also gerade wenn man mit anderen zusammenspielt, hat man die Möglichkeit. Ähm gegen andere zu gewinnen. Das ist ja halt so das, das Prinzip äh, so eines Shooters. Also zu gewinnen, möglichst viele äh, Ziele, äh, die das Spiel einem steckt, zu erreichen. Und das gelingt außerordentlich gut. Und gerade in der Gruppe, dieses Gesellige, auch das Gelöste, das ab und zu Abschweifen in der Xbox-Live-Party und einfach mal quatschen über irgendwelche blödsinnigen Themen, ähm, das hilft ungemein. Und man ist halt nicht, wie das jetzt zum Beispiel meiner Freundin gegenüber ist es manchmal einfach schwer, irgendwelche Sachen, irgendwelche Gedanken zu äußern, weil man ja den Lebensgefährten auch nicht belasten will.
0: Ja, ja. Auf der
4: anderen Seite ähm, ist es so, es ist persönlich unpersönlich in, in so einer Gruppierung, die sich halt nicht jetzt wirklich nah und eng kennt. Inwiefern sind
1: deine Mitspieler informiert über deine Situation?
4: Ähm, der, ich glaube, der Großteil kennt äh, meine Situation. Also ich habe das mal in äh, Partys halt angesprochen, wir haben darüber gesprochen, ähm, weil ich halt auch nicht wollte, dass die Leute äh, denken, so wenn ich jetzt weggehe, weil ich, was weiß ich Kopfschmerzen habe oder so, dass das äh, irgendwie eine Ausrede ist oder ja, ja. Ähm, dass ich mich... Die, man hat ja auch so einen kleinen Gruppendruck, wenn man irgendwie gemeinsam spielt, dann will man ja auch irgendwelche Ziele tatsächlich erreichen und wenn man, wenn ich dann irgendwie anfange, Kopfschmerzen zu kriegen oder äh, meine Emotionen mich halt so ein bisschen runterziehen, äh, ist das halt unfair, den anderen gegenüber einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt raus und äh, guckt, wo ihr bleibt. Ich finde es halt fairer, den ehrlich zu begegnen und zu sagen, das ist mein Problem und daran... Äh, Arbeite ich noch und, und wenn es mal zu was kommt, äh, dann seid mir nicht böse, wenn ich euch verlassen muss und ihr alleine weiterspielen müsst oder sowas.
1: Hilft es dir dabei, ähm, ähm, ja, dich in einem Spiel also emotional gehen zu lassen und dich wohlzufühlen, äh, bedingt auch durch den Faktor, dass du nicht gesehen wirst?
4: Das kann durchaus sein, ja. Das, das kann wirklich sein. Also ich. Ähm, gehe tatsächlich, oder ich habe eine Phase gehabt, wo ich wirklich vermieden habe, rauszugehen, wie so gut ja. es geht. Ähm, durch das Übergewicht ist man halt immer der, 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 der Öffentlichkeit extrem ausgesetzt. Also man, man ja, zieht ja. die Bücher auf sich. Und ähm, es gibt Zeiten, wo ich das gut verkraften kann und es gibt Zeiten, wo mir das halt wirklich nahe geht. Okay. Und ähm, dass ich im Spiel nicht gesehen werde, sondern ähm, nur meine meine Skills ähm, auch für mich sprechen und nur das, was ich im äh, im, im Talk halt sage oder im Teamspeak ähm, sage, dass das zählt, ist irgendwie schon eine Erleichterung für mich.
1: Im Endeffekt es ist es ja wirklich so, dass ähm, das, was du jetzt erlebst, ähm, also halt die die positiven Effekte, die das Spielen und das Internet bieten, ähm, haben ja sicherlich ganz viele Personen, die sich eigentlich äh, außerhalb des Netzes, sprich im Offline-Leben, äh, nicht so präsentieren können oder wollen, wie sie es online eben, äh, wie sie dazu in der Lage sind, mhm. äh, eben weil natürlich eben durch das Offline-Auftreten äh, einfach ganz, ganz schnell äh, Pseudoklischees oder Klischees erfüllt werden, Vorurteile geschürt werden und so weiter. Ähm, und wenn man natürlich im Netz sich bewegt, ist man davon ja weitestgehend befreit. Na, das ist natürlich ähm, deutlich angenehmer, sich dann zu bewegen. Ich kenne es auch. Ähm, ich selbst habe auch, äh, ich habe Übergewicht und äh, habe eine Sozialphobie und ähm, ich finde es immer ganz schwierig, irgendwie, irgendwelche Leiden zu vergleichen. Das kann man nicht. Ne? Mhm. Also, dass jedes Leiden eines Menschen ist irgendwie äh, für einen selbst immer das Schlimmste wahrscheinlich. Dementsprechend kann man nicht sagen, irgendwie, mir geht's ähnlich oder so. Aber im Endeffekt kenne ich auch so dieses, dieses Spiel im Netz, äh, sich unentdeckt äh, bewegen zu können, obwohl man von ganz vielen gesehen wird mhm. oder gehört. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Effekt. Hast du in deinem äh, Spielerleben auch ähm, mh, außerhalb des Netzes äh, Erlebnisse äh, schöner Art? Also jetzt zum Beispiel Brettspiel oder, oder ähm, lokale Multiplayer-Spiele, äh, Freundeskreis, Bekannt, Bekanntschaften. Gibt es da auch Spielerlebnisse, die dich irgendwie fröhlich stimmen oder ist das alles rein online?
4: Es ist tatsächlich dadurch, dass ich ähm, vor, vor einigen Jahren weggezogen bin aus meinem äh, alten Freundeskreis äh, und durch den letzten Job, den ich hatte, der, wie gesagt, halt viel Zeit in meinem Leben beansprucht hat, habe ich hier keine lokalen Freunde. Also der. Ich, es, 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 es gibt einfach nicht diesen Punkt, dass ich vor die Tür gehen könnte, mich mit jemandem treffen könnte, auf ein Bier oder auf ein Kartenspiel oder sonst irgendwas. Ähm, die Leute habe ich hier nicht. Die nächsten Leute, die ich ähm, persönlich kenne, mit denen ich äh, befreundet bin, die wohnen über 80 Kilometer entfernt. Meine ja. Familie und meine, äh, mein früherer enger Freundeskreis, mit dem man sich de, de, sich über die Jahre halt einfach verlaufen hat, ähm, das sind gleich 600 Kilometer.
1: Ach, hey, okay.
4: Und äh, da habe ich halt diesen, diesen Anreiz gar nicht, äh, irgendwie mir das zu überlegen, weil das Internet bietet mir halt die Möglichkeiten, äh, das doch zu machen.
1: Ähm, wie ist das denn? Bewegst du dich? Überhaupt nicht außerhalb der Wohnung oder oder einfach nur ähm, weniger? Kannst du da so ein bisschen ähm, mal so einen Tag kurz mal anreißen, ähm, wie oft in der Woche du dich überhaupt nach draußen begibst? Tatsächlich ähm,
4: versuche ich es äh, also auch in der letzten Zeit relativ selten. Ähm, wie gesagt, ich gehe nicht gerne unter Menschen ähm, ja. momentan. Das ist aber... Früher nicht so gewesen. Also selbst mit hohem Gewicht ähm, war ich draußen gerne, hab, war gerne auf der Arbeit. Ich habe einen Job gehabt, ähm, der, der viel mit Menschen zu tun gehabt hat. Ich war im technischen Support, habe äh, viel direkten Kontakt mit Kunden gehabt. Ähm, das hat mich nie irgendwie beeinträchtigt. Da habe ich immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt. Ich ähm, habe gerne Kontakt zu Menschen, auch direkten Kontakt zu Menschen, nur halt. Die Öffentlichkeit an sich, also das auf der Straße rumlaufen, ähm, wo niemand im Prinzip sieht, ob ich ein guter oder ein Fauler bin oder sowas. Ja, ja, ja. Das ist der Punkt, wo ich halt ähm, die, das nicht gerne habe und dieses angeglotzt werden nicht mag. Und ähm, das kann man halt einfach nicht vermeiden. Gerade hier, ich wohne in einer sehr touristisch geprägten ähm, äh, Region und da sieht man die Leute halt oft nur einmal im Leben, weil sie gerade mal durchkommen und denen ist es halt wirklich scheißegal. Ähm, die machen dann auch Fotos oder so, weil so einen fetten haben sie selten gesehen. Und äh, dann weiß man schon wieder, okay, ich bin irgendwo auf Facebook in irgendeiner Gruppe und äh, es wird über mich gelacht oder so. Und deswegen bin ich, wenn es hochkommt, zwei- oder dreimal die Woche höchstens draußen, wenn es halt um Einkäufe geht, wenn es um äh, wöchentliche Termine geht, dann gehe ich vor die Tür, ansonsten bin ich momentan jemand, der sich aktuell wirklich zu Hause verkriecht.
1: Du sagtest, dass du eine Freundin hast. Hm? Ähm, hattest du die Freundin schon äh, vor äh, der Krankheit beziehungsweise vor, dass sich bevor sich das irgendwie so gezeigt hat oder ähm, kam das danach oder wie habt ihr euch kennengelernt oder wann?
4: Das, das, äh, das ging relativ zeitgleich äh, los, also äh, dass ich immer mehr zugenommen habe. Äh, dass ich war schon leicht übergewichtig, als wir uns kennengelernt haben, dass ich so adipös bin wie äh, jetzt. Das äh, war quasi äh, eine gewachsene äh, Geschichte und wir sind jetzt ich glaube, 16, 17 Jahre zusammen. Oh, wow. Daten sind ganz schlecht so bei Männern und so. Ich
1: Aber <lacht> oh, das ist ja schon auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit.
4: Ja, auch ja. durch dick und dünn gegangen. Es war auch ähm, ganz schwierig in, in diese Situation, als das ähm, entdeckt wurde. Ähm, das war halt 2009. Und ja. dem, so. Man vermutet, dass der schon 10 oder 12 Jahre gewachsen ist bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, mhm. Und ähm, als 2009 entdeckt worden ist, ähm, muss ich dann in der Radiologie unter anderem, äh, wo äh, der in einem MRT nochmal vermessen wurde und so und dort wurde mir dann so gesagt, ja, äh, sie haben noch sechs Monate zu leben. Das war Ach. eine Fehldiagnose und eine Falschaussage, wurde sich dann auch äh, großartig entschuldigt hinterher äh, von Chefärzten und bla, ähm, aber in diese Situation, wo man zwei Wochen mit diesem Gedanken rumrennt, war das halt auch eine super schwere Situation für meine Freundin und genau deswegen versuche ich halt mich immer ein bisschen zurückzunehmen und nicht meine Sorgen auf sie zu projizieren. Sie macht sich sowieso schon mehr Sorgen, als sie sollte.
1: Lass uns noch mal ganz kurz auf das Spiel zurückkommen. Mhm. Ähm, ist das für dich eine, eine effektive Flucht aus der Realität?
4: Ich finde es eher eine alternative Realität. Also es ist nicht so, dass es, ähm, dass ich sage, mein Leben endet. Äh, in dem Moment, wo ich das virtuelle Leben starte,
1: ja, ähm,
4: gerade weil es ja auch so komplett anders ist, also ich, äh, da ist es ist ja relativ, ist es ist ein Shooter ab 18, ähm, ich würde so nie handeln, ich wäre nie beim GSG 9 oder ähm, <lacht> bei, beim FBI Squad, das sind halt die Operator, die man dort spielt, ähm, das, das würde ich nie machen, das würde ich nicht äh, über mein eigenes Persönlichkeitsbild hinweg schaffen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich da tatsächlich diese Strategie und diese Taktik dann ähm, viel deutlicher drin, als ähm, diesen, diesen Prozess des äh, Auskundschaften, Spähens und Erschießens.
1: Verstehe, ja.
4: Also es ist, es ist wirklich dieses Taktische, was mir halt wirklich Spaß macht, in Kombination mit anderen zusammen und das löst halt irgendwas bei mir, wo ich halt gerade jetzt in den letzten zwei, drei Monaten merke, es geht mir besser tatsächlich und ich kann diese Energie, die ich in dem Spiel gewinne, in meinen Alltag übernehmen und kriege halt meine, meinen Alltag besser geregelt, leichter geregelt und empfinde wieder mehr und meine Emotionen sind einfach wieder nicht komplett da, aber greifbarer wieder für mich. Super interessant. Äh, kannst
1: du sagen, so also eine Hausnummer, äh, wie viele Stunden du am Tag so in dem Spiel verbringst?
4: Ähm, es kann durchaus sein, dass äh, man irgendwie abends um zehn anfängt und äh, morgens um 5 auf die Uhr guckt und merkt, ui, es sind, äh, die ganze Nacht ist rum und äh, ich wollte doch um 8 äh, wieder aufstehen. Ja. Das ist durchaus schon passiert. Ähm, das ist aber nicht die Regel. Also in der Regel äh, sind es so drei bis vier Stunden, die ich an sechs Tagen die Woche etwa spiele. Abschließend würde
1: mich interessieren, weißt du oder ist einschätzbar, wie es um deine Zukunft äh, steht? Also ähm, bist du beispielsweise austherapiert ähm, oder gibt es noch Therapiemöglichkeiten? Wie ist da so der Status bei dir?
4: Ich habe tatsächlich gerade erst ähm, vor, vor ein paar Wochen meine Thera meinen Therapieplatz bekommen. Also ich habe sehr, sehr lange gewartet. Ich war zwischendurch mal in der Kur, ähm, habe äh, selbst da äh, über die Krankenkasse oder äh, den Rentenförderer keine Möglichkeit gehabt, einen, einen ähm, Therapieplatz zu bekommen. Also einen Ambulanten. Man hätte äh, sich einweisen lassen können natürlich äh, als Akutfall. Das wollte ich aber halt nie. Ähm, da dieser Gedanke kam mir halt auch nicht. Ähm, aber äh, so einen ambulanten Therapieplatz bei einer Psychotherapie, den habe ich jetzt erst seit, ich glaube tatsächlich zeitgleich mit ähm, äh, wie, wie ich Rainbow äh, gekauft <lacht> habe. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob äh, nur Rainbow Six Siege daran äh, seinen, seinen Erfolg hat, aber es ist halt so die Mischung, ja. die es gerade für mich zu, zu einer ganz guten Therapie macht, auch Kontakt mit Menschen zu halten.
1: Ich meinte jetzt tatsächlich auch, ähm, also die die Therapie in dem Sinne, aber ich meine auch die die äh, herrenorganische äh, Situation, ähm, ob da man jetzt einfach, lässt man das einfach so laufen und wartet, ist das jetzt irgendwie wie so ein Würfelspiel, das man jeden Tag spielt oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sieht das da so aus in deiner Zukunft? Ist da irgendwie was, ist das berechenbar, wie es mit dir weitergeht?
4: Nee, tatsächlich ist es äh, halt so, dass ich ähm, auf der einen Seite Hormone ähm, bekomme ja. ähm, und auf der anderen Seite ähm, meine Schilddrüsen-Medikamente äh, äh, halt nehmen muss und halt ähm, noch ein anderes Medikament, das den Tumor versucht einzuschränken und zu veröden. Das funktioniert aktuell auch sehr gut. Ach, okay. Ähm, das ist durchaus möglich, dass ich damit auch 90 Jahre alt werde, wenn, äh, das, wenn ich die Medikamente immer gut vertrage und äh, das äh, ganz gut funktioniert. Und dass ich auch jetzt gerade, ähm, ist dieser Wert, dieser Hormonwert, das erste Mal in einem Bereich, der ähm, quasi zu, zu einem Normbereich zählt. Also das ist der oberste Bereich. Aber damit ähm, kann ich halt auch jetzt anfangen, äh, Gewicht zu reduzieren. Oder mir kann es jetzt gelingen. Also versuchen tue ich das ja schon quasi seit zig Jahren, aber äh, gelingen kann es mir jetzt tatsächlich äh, endlich wirklich.
1: Okay, das heißt, du hast wirklich auch ein Strohhalm jetzt, äh, an den du dich klammern kannst, so ein bisschen. Ne? Genau, ja. Okay. Ja. Rick, äh, ich wünsche dir alles, alles erdenklich Gute äh, für deine Zukunft danke. und ähm, ich danke dir wirklich äh, vielmals für dein Thema, super spannend und äh, danke, dass du das mit uns teilst.
4: Danke, dass ich dabei sein durfte und auch dir alles Gute und auch allen Hörern natürlich. Gell? Sehr gerne,
1: ciao. Mein nächster Gast ist der Florian, Florian ist 29, hi. Hi Fabu. Florian, worüber sprechen wir heute?
0: Äh, wir sprechen heute über den Grund, warum ich... Äh hier bin und warum ich jetzt auch quasi in diesem Podcast bin. Auf einer Metaebene quasi. Okay, fangen wir an. Ja, also, ähm, im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, ähm, dass ich ein bisschen drüber sprechen wollte, wie wichtig ähm, für mich persönlich die zu Spielen gehörigen Communities sind. Das geht äh, in meinem Fall ganz speziell auf das wunderbare, meiner Meinung nach immer noch eines der allerbesten Rollenspiele ever. Gothic zurück. Ja. Und zwar Gothic 1. Ähm, damals habe ich das natürlich auch direkt bei Release gespielt, war natürlich immens begeistert ähm, von dieser ja aus heutiger Sicht natürlich furchtbar blockigen Grafik, aber damals war es natürlich großartig und diese, die fantastische Spielwelt, die man erkunden konnte und die vielen Möglichkeiten, die sie am geboten haben, nichtsdestoweniger, natürlich, da ist ja immer noch äh, ja, ein ein Spiel mit einem klaren Ziel war doch immer noch linear, obwohl du natürlich verschiedene Wege hattest, dein Ziel zu erreichen. Ähm, nachdem ich das Spiel auf alle erdenklichen Wege durchgespielt hatte, also mich allen drei Gilden angeschlossen hatte und ähm, sämtliche Nebenquests erledigt habe, die es so zu erledigen gab, hat mir das noch nicht gereicht. Und deswegen ähm, habe ich mich einfach mal ähm, in meinem jugendlichen Leichtsinn im Internet schlau gemacht, was es denn da sonst noch so gibt. Ob da noch irgendwie, ob es da wirklich irgendwie noch eine Fan-Community gibt. Und ähm, bin dann quasi auf World of Players gestoßen. Ich weiß nicht, hm. ähm, ich weiß nicht ob der das äh, Begriff ist, wahrscheinlich schon.
1: Ja, Name sagt mir das auf jeden Fall.
0: Und das ist halt, ähm, ist ursprünglich eben nur zu World of, äh, also nur zu Gothic entstanden, hieß dann eben auch World of Gothic am Anfang. Und es hat sich dann auf mehrere Spiele ausgeweitet. Ähm, das Interessante daran war, da gab es nicht nur Foren, wo man quasi einfach über spielinterne Sachen diskutieren konnte, sondern es gab auch ein dazugehöriges Rollenspielforum. Und, ähm, da ich damals natürlich in der Schule noch nicht so viel zu tun hatte und noch viel mehr Freizeit hatte und draußen auf Bäume klettern sowieso doof ist, habe ich mir beschlossen, mich da einfach mal anzumelden. Und, ähm, ja, eben, wie mir quasi einen klassischen Pen-and-Paper-Charakter zu erstellen, aber eben in der Gothic-Welt. Ja. Und da gab es eben auch ein vorgebendes, äh, vorgebende Regeln, logischerweise. Es gab ähm, ausgearbeitete Skill-Trees, ähm, es gab verschiedene Gilden. Ich war natürlich damit der, der Sumpfgilde ähm, und da wurde halt sozusagen das Spiel, also logischerweise wurde die Prämisse, dass es diesen einen namenlosen Helden gibt, rausgenommen in diesem äh, Rollenspiel und quasi halt jeder äh, ja konnte natürlich der Held sein mehr oder weniger. Und das Schöne daran fand ich, dass es wirklich, also schon direkt vom ersten in den ersten paar Wochen ähm, es wirklich direkt riesengroß angelegte Quests gab, die ähm, von wirklich fähigen Leuten sozusagen betreut wurden und der Leute aus allen möglichen Gilden teilgenommen haben und die halt wirklich dermaßen die Storyline dermaßen kreativ war, dass das eigentlich fast schon für mich im Moment besser war als das ursprüngliche Spiel. Ja. So.
1: Okay, äh, kannst du ähm, basierend darauf jetzt mal einen Bogen schlagen in die Gegenwart?
0: Ja, das ist relativ äh, einfach, wenn man da quasi ein paar Jahre überspringt. Ähm, ich fasse das mal so zusammen. Ich habe da ein paar Leute kennengelernt, mit denen ich dann regelmäßig ähm, sozusagen in diesem Forum halt mehr oder weniger Quests absolviert habe. Man kam so ins Gespräch. Und ähm, einer von denen hat quasi für eine Spielseite geschrieben. Meinte, hier, du schreibst ja eigentlich ganz gut. Das ist ja eigentlich ein ganz lockerer Stil, den du so hast. Ähm, so ein bisschen ich sage es mal in Anführungsstrichen, abgedreht Das klingt immer komisch, wenn man das über sich selbst sagt, aber <lacht> ähm, äh, ja, und deswegen meinte er, hast du nicht Bock, für diese Seite zu schreiben. Und dann bin ich quasi einfach zum mehr oder weniger, in Anführungsstrichen, Spiele-Journalismus, große Anführungszeichen, gekommen, über so eine Hobbyseite. Und ähm, darüber habe ich mich quasi an immer größere Seiten gehangelt, bin das immer professioneller angegangen und ähm, hatte dann eben auch was zum Beispiel in meinem in meinem Lebenslauf vorzuweisen, als ich mich für dieses Praktikum beworben habe beim Visions, wo ich jetzt arbeite. Okay, verstehe. Und ähm, deswegen ist es quasi, ohne sozusagen eine, diese, diese wirklich immens äh, große und aktive und wahnsinnig kreative Community, die hinter diesem Spiel stand, ähm, und die ist quasi aus eigenem Antrieb aus, ein richtiges Rollenspielsystem weiterentwickelt hat und ausgebaut hat, säße ich jetzt wahrscheinlich nicht hier und würde mit dir äh, sprechen.
1: Okay. Ähm, kannst du den zeitlichen Rahmen so ein bisschen abstecken? Also, wann hast du das Spiel angefangen und wie lange warst du dann aktiv in dieser Community?
0: Also, ich war tatsächlich ähm, ungefähr Das muss ich tatsächlich mal überlegen. Ich glaube, das waren schon so an die sechs, sieben Jahre. Das muss Anfang der 2000er gewesen sein. Also, eigentlich quasi nach nach dem Release von Gothic. Der war Uh, es gibt natürlich Minuspunkte, aber war der 2001? Ich glaube ja.
1: Du bist kein wahrer Fan. <lacht> <lacht> ich
0: habe keine Ahnung. Ja, aber also, ja. Ich glaube, es war, war um die Jahrtausendwende und ähm, ich habe quasi bei dieser Spieleseite angefangen zu schreiben. Das war 2004, glaube ich. Und ähm, die ist dann, die hatte dann quasi einen großen Relaunch mit Namensänderungen und das ging dann noch so bis 2006, 2007 weiter. Dann habe ich noch auf einer anderen Seite ähm, weitergeschrieben. Da gab es dann tatsächlich auch mal Geld äh, für die mhm. Artikel sozusagen und ähm, ja, bin dann eben tatsächlich äh, 2000, lass mich lügen, 2013, Februar 2013 dann mit dem Praktikum gestartet bei Visions und dann ein halbes Jahr später eingestiegen als Redakteur sozusagen.
1: Okay. Äh, hast du dann, äh, dann eine Ausbildung genossen oder ein Studium oder bist du wirklich ein Quereinsteiger?
0: Also ich bin tatsächlich ein Quereinsteiger. Also ich habe auch also ich habe was studiert, was man auf jeden Fall anwenden konnte, also eigentlich beziehungsweise nur auf auf den Bereich. Ich habe halt populäre Musik und Medien im Master studiert. Ja, ja. In äh, im wunderschönen pittoresken Paderborn. Wunderschön. Ein wunderschönes Paderborn mit <lacht> der schönsten Altstadt, die ich jemals gesehen habe, nicht auf jeden Fall ähm ja, genau, das habe ich halt studiert. Und das ist natürlich sehr explizit zugeschnitten auf die Arbeit dann in der Branche. Also ich bin natürlich dann vom Spielejournalismus mehr oder weniger in den Musikjournalismus reingerutscht. Ähm, ich muss aber auch gestehen, das war immer meine zweite Wahl, Musikjournalismus. Ich wollte eigentlich immer in Richtung Games weitergehen. Aber das hat sich halt dann ähm, ja nie so in dem Ausmaß ergeben.
1: Hast du das damals auch schon als Spielejournalismus betrachtet oder einfach nur ein Hobbytum?
0: Ähm also ich glaube, ich habe das das erste Mal wirklich als Journalismus betrachtet, als es halt Geld dafür gab. So ganz ganz schnöde. Ähm, also die die erste die erste Fassung von dieser Seite, wo ich tätig war, ähm, ja also die allererste Seite, das war auch wirklich mehr äh, hobbymäßig ausgelegt. Natürlich es gab halt ähm, es gab äh, logischerweise Testmuster, es gab man konnte auf die Games kommen, solche Sachen, aber ansonsten war das halt ja, einfach nur ein, ein spaßiges Hobby. Und ja, hat sich äh, interessanterweise wirklich dann im Kopf professionalisiert, als es dann eben um äh, den schnöden Mammon ging.
1: Weißt du noch, ähm, dein, dein erster Artikel, wovon handelte der? Also der erste bezahlte Artikel?
0: Der erste bezahlte Artikel. Ähm, das ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, müssen wir natürlich jetzt parat haben. es ging Es ging um es ging um ein Action-Rollenspiel, dessen Titel mir natürlich jetzt entfallen ist. Ja, äh, so. ja, aber ja, Okay. Wie viel Geld hast du bekommen? Ich habe dafür 25 Euro bekommen. Ja. ja.
1: Ist schon, ist schon irgendwie was anderes, ne? Sobald irgendwie ein bisschen Geld fließt. Ja. Ähm, das ist auch mein Empfinden gewesen früher, ähm, dass sobald man irgendwie eine Rechnung ausstellt, ähm, nimmt das Ganze so eine, so eine gewisse Professionalität an, mhm. ähm, die einerseits motivierend sein kann, andererseits aber auch belastend, weil man weiß, dass also sobald man Geld verlangt für etwas, ähm, können die Leute auch Ansprüche stellen. Ja. Und solange man eben alles umsonst macht, kann man immer sagen, so ja, fuck jetzt so, du musst es ja nicht lesen oder so. Und uh, sobald Geld fließt, ähm, bist du natürlich auch Leuten Rechenschaft schuldig. Ähm, hattest, hattest du probiert, weil du meintest, dass Spielerjournalismus wäre eigentlich deine, deine erste Wahl gewesen,
0: hattest du probiert, da Fuß zu fassen? Ähm, ja, mehr oder weniger. Also ich habe. Ähm ich sag mal so, das war auch, dass ich bei Visions im Endeffekt dann mit einem tatsächlichen Bürojob gelandet bin, äh, war auch so ein bisschen Also, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es hat sich halt einfach nach dem Praktikum direkt eine Stelle ergeben. Ja. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich vermutlich noch mal weiter in Richtung spiele Journalismus geguckt. Also, ich habe auch Ich habe mich auf diverse, ähm Ja, kl auf eine kleinere Stellen beworben. Aber das war jetzt irgendwie Keine Ahnung, das war irgendwie also ich habe mich größtenteils nur beworben, uns mal zu probieren. Es war zum Beispiel dann bei äh, bei Gamigo, glaube ich, irgendwie News redakteur war das dann einmal zum Beispiel. Und ähm, hätte ich auch machen können, aber irgendwie dachte ich mir dann, das ist es dann irgendwie doch nicht.
1: Ja. Ähm, kannst du mir Parallelen nennen oder Gemeinsamkeiten ähm, beim... Sch Spielejournalismus und
0: den Musikjournalismus. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil genau die Frage wurde mir auch in meinem äh, Praktikumsbewerbungsgespräch gestellt, ähm, was ich denn halt die Spieleentwickler fragen würde zum Beispiel, wenn ich mit den Interviews führe. Es ja. ähm, ist, ist das so, dass ähm, also ich glaube, Parallelen sind insofern vor allem eben auf dem Bereich im Bereich, wenn es eben wirklich um Interviews mit mit Köpfen geht, äh, zu sehen. Also, dass du halt dann wirklich auch versuchst, die, ähm, immer auch die Person, die hinter dem, hinter dem Namen steckt, sozusagen, so ein bisschen zu ergründen und da halt so ein bisschen, ähm, da so ein bisschen tiefer zu gehen. Das ist auch das, was ich mir, was ich mir dann immer auch bei Porträts irgendwie aus der, ähm, aus dem Spielbereich wünsche von irgendwelchen Leuten, dass eben nicht darüber, nicht hauptsächlich darüber erzählt wird, was der so professionell gemacht hat, sondern, keine Ahnung, ähm, wir, zu der Zeit gelebt hat, als er quasi sein erstes eigenes Spiel programmiert hat, irgendwie wie seine, wie die familiären Hintergründe sind, solche Sachen. Ähm, das, Also da kann man auf jeden Fall, denke ich, Parallelen ziehen, wenn das, also ja, was das Produkt selber angeht, weiß ich gar nicht, ob es da so unglaublich viele Parallelen gibt, weil das, ich meine, natürlich sind beides irgendwie äh, kulturelle Erzeugnisse, wenn du jetzt irgendwie ein Album in der Hand hast oder ein Spiel, aber ja, es ist schwierig, da wirklich konkrete Parallelen zu ziehen, in, also wenn du das Produkt hast.
1: Bei, bei Spieletests, also besonders bei den klassischen Zeitschriften, sage ich mal, ähm, ist es ja auch immer so ein Stück weit ähm, die Technik, die auseinandergenommen wird und die bewertet wird. Inwiefern ist die Technik relevant bei, bei der Musik?
0: Ähm, hat schon eine gewisse Relevanz, ähm, ist aber auch immer, glaube ich, vom Medium abhängig. Also bei uns ist das wirklich so, wir ähm, wir gehen da nicht zu so sehr ins Detail, was die, die technischen Aspekte angeht, sondern es geht halt da mehr darum, was äh, eine bestimmte, eine bestimmte Gitarrenspieltechnik von mir aus jetzt zum Beispiel bei dem Rezensenten auslöst. Also es geht weniger darum zu bewerten, das ist jetzt handwerklich gut gemacht oder schlecht gemacht, sondern es geht halt wirklich mehr um die, die ähm, ja, mehr oder weniger emotionale Ebene.
1: Okay. Lässt sich Qualität bei Musik einfacher
0: oder äh, schwerer bewerten als bei Spielen? Ich würde sagen, es ist tatsächlich äh, Qualität lässt sich, glaube ich, tatsächlich schwieriger bewerten, weil ähm, ja. Wobei es ist, es, es hat auch da gibt es tatsächlich dann auch paar, also Parallelen, weil es kann natürlich dann irgendwie einen total äh, schrammleger Garage Rock Track sein, der total Low-Fi produziert ist, aber wo man halt wirklich merkt, dass die Leute mit mit irgendwie äh, mit Bock dahinterstehen und dass das irgendwie da dann sozusagen die also allein zum Beispiel die Aufnahmequalität nicht wirklich relevant ist. Aber das kann ja. das bei Spielen ja auch so. Es gibt ja auch ähm, keine Ahnung, wenn man irgendwelche Low-Res-Jams hat oder irgendwelche Pixel-Games, die dann halt allein von der von der technischen äh, ja, von dem technischen Hintergrund ist, nichts Besonderes sind, aber trotzdem halt einen anderen, einen anderen Charme entwickeln, mehr oder weniger.
1: Inwiefern, ähm, da du ja nun viel mit Musik zu tun hast beruflich, denke ich mal, dass auch Musik in Spielen für dich eine große Rolle spielt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bist du da überkritisch? Also wenn du jetzt ein Spiel startest, achtest du wirklich äh, verstärkt auf Musik? Also für mich ist Musik eher etwas Beiläufiges, mhm. ähm, was im Hintergrund geschieht und ja gegebenenfalls äh, unterstützend wirkt. Aber Musik hat mich eigentlich nie so äh, sehr in den Bann gezogen, dass ich jetzt
0: verstärkt darauf achte. Äh, nimmst du das anders wahr? Es kommt tatsächlich auch mal so ein bisschen bisschen drauf an. Also größtenteils teile ich deine Einschätzung da auch, dass das halt viel ähm, viel Musik eben nur als 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 Beiwerk wirkt und irgendwie so als ein bisschen ähm, ja, so maximal so als emotionaler Stimulus, dass man halt sagt, man hat irgendwie, keine Ahnung, wenn man in einem Shooter äh, eine Kampfsequenz hat, dann ist das eben besonders hektische Musik, besonders äh, aggressive Musik. Ähm, es gibt aber wirklich, wirklich einige Titel, wo das zum Beispiel wirklich nuancierter eingesetzt wird und gerade halt dann zum Beispiel, wenn keine Musik eingesetzt wird oder beziehungsweise die Musik gezielt eingesetzt wird und nicht so ein konstanter Dauerflow ist, dann ist das nochmal irgendwie eine andere Sache. Ja. Könntest du dir vorstellen, heute
1: noch Vollzeit in den Spielejournalismus einzusteigen?
0: Ich könnte mir das äh, durchaus vorstellen. Ähm, ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also es müsste aber, also wie du auch schon am Anfang gesagt hast, bei vielen Publikationen oder oder wie halt äh, deutlich ist, dass viele Publikationen irgendwie versuchen, so ein auch im Schreibstil ihrer Autoren so ein bisschen so eine CI rauszuarbeiten. Das ist halt so ein bisschen was, was mir so gegen den Strich gehen würde. Das ist gefühlt bei Musikjournalismus noch ein bisschen anders. Ähm, vor allem, also das soll jetzt aber als Negativbeispiel gelten, meiner Meinung nach, in der Metalpresse ist das ja halt wirklich, da schreiben die ja teilweise wie ein der, das, das Maul gewachsen ist sozusagen. Und das finde ich aber teilweise dann auch ziemlich äh, Fremdscharm, ähm, <lacht> okay. so. Also man sollte sich natürlich schon so einen gewissen, so gewisse Grundlagen beibehalten, aber. Ähm, sollte halt nicht irgendwie dem eigenen Stil schaden und wenn das irgendwie gegeben ist finde ich dann wäre das für mich kein Problem da auch wieder einzusteigen
1: letzte Frage ich habe äh, während du gesprochen hast ähm, beiläufig das war gar nicht bewusst habe ich ähm, äh, auf so einem Kritzelzettel halt irgendwas gemalt mhm. und äh, und zwar sieht das aus wie vier überdimensionale Arschlöcher <lacht> Und ähm, die Frage ist jetzt, muss jetzt ein bisschen eine Fantasie spielen lassen. Wenn das jetzt ein Cover wäre für, für eine Band, wie hieß die Band und wie würde das Album heißen?
0: Oh, das ist gut. Ähm, kann ich auch schon existierende Bandnamen nehmen? Dann wird es mir sehr klar. leicht fallen. Es gibt eine großartige Band, die heißt Asshole Parade. Mhm. Das würde natürlich sehr gut passen. Ähm, und äh, Albumtitel. Ich gehe einfach mal mit, mit meinem Bauchgefühl und sage einfach A Bag of Dicks. Weil also von meinem großartigen äh, Zitat von einem großartigen einem meiner Lieblingscomedians stammt Louis C.K. Deswegen, da haben wir es. Parade, Bag of Dicks.
1: Wunderbar. Vielen Dank fürs Mitmachen, Florian.
0: Sehr gerne, Fabio. Vielen Dank fürs Einladen. Okay.
1: <lacht> Ciao. Ich spreche jetzt mit Julia. 31. Hallo.
5: Hi. Äh, ja, ich sag mal einfach mein Thema. Ähm, ja,
1: fang, fang mal an. Ich war gerade nur ein bisschen erschrocken, weil das gerade sehr, sehr in meinem Gehörgang hämmerte dann halt. <lacht> Entschuldigung,
5: Entschuldigung. <lacht> okay, da war ich, so ich kurz, etwas leiser.
1: Da so. war ich kurz geschockt. Äh, ja, worüber sprechen wir ähm, denn heute?
5: Wir sprechen darüber, wie das so ist, wenn man einen äh, Retro-Gaming-Shop hat. Das ist ja der Traum von vielen, ne?
1: Ähm, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich gehe davon aus, du hast einen Retro-Gaming-Shop. Äh,
5: rein zufälligerweise schon, ja. Das okay. trifft zu.
1: Okay, ähm, kannst du vielleicht, ähm, bevor du jetzt konkret darauf eingehst, so ein bisschen erzählen, wie du dazu gekommen bist? Ähm, wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Geschäft zu eröffnen?
5: Äh, ja, genau deshalb, weil es äh, mein Traum war.
1: <lacht> okay.
5: Ähm, ich sammle seit, ach, ich weiß nicht, über 15 Jahren selber äh, Retro-Videospiele. Also wirklich komplett alles. Das hat irgendwann so Dimensionen angenommen, dass ähm, ich einen kompletten Raum eigenen Raum in der Wohnung voll davon hatte. Und es ja. platzte aus allen Nähten. Ähm, ja, und beruflich war ich immer im Einzelhandel und im Onlinehandel tätig. Und äh, als ich so 30, äh, kurz vorm 30. stand, also mit 28 war das damals, äh, dachte ich, ja, ist das jetzt alles? Möchte das jetzt bis zur Rente machen? Und äh, <lacht> habe dann, irgendwie bin ich ins kalte Wasser gesprungen. Äh, ohne Kredit, ohne alles. Wirklich nur mit Eigenkapital neben dem Beruf gestartet ja. und habe äh, hab mir dann einen Laden gemietet und habe mich selbstständig gemacht, komplett hauptberuflich.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, in dem Bereich wirklich zu überleben.
5: Absolut, ja. Absolut, ja, ne? vor allem mit dem, wie ich es halt mache, weil ich natürlich alles anders machen wollte als die üblichen Verdächtigen, die man halt in der Szene so kennt. Und weil ich selber auch nie bei Händlern gekauft habe, sondern die Sachen für meine Sammlung auf Flohmärkten oder eben von privat angekauft habe. Und ja. Kenne den schlechten Ruf, den Händler einfach haben, ne Apotheken, ja,
1: waren, ja, ja, genau. Sachen,
5: kaputte Sachen und solche Geschichten. Und ich wollte alles anders machen und dadurch halt ein Alleinstellungsmerkmal finden. Denn bei uns ist tatsächlich alles gereinigt, getestet, desinfiziert, Controller werden von innen gereinigt. Also das sind alles so Sachen, das bietet sonst deutschlandweit, soweit ich weiß, niemand so an. Und trotzdem zu äh, moderaten Preisen, so wie sie branchenüblich sind auf Ebay oder wo auch immer, ne, wenn man das so als ähm, Ansatz nehmen will.
1: Okay. Ähm, ich, ich denke mal einfach in dem Fall ist so Werbung auch gestattet. Sag doch mal, wie der Laden heißt und wo du zu finden bist.
5: Das ist der Flashback-Shop äh, in Kassel, wer ihn noch nicht kennt.
1: Okay. Du sagst das so, wer ihn noch nicht kennt. Hast du einen gewissen Bekanntheitsgrad?
5: Ähm, ja, der wird auch immer größer. Also dadurch, wenn du das halt machst und wenn du ähm, eben es anders versuchst zu machen als alle anderen, äh, kriegst du Weiß ich nicht, wirst du halt in der Szene immer bekannter. Und äh, das bringt auch so Annehmlichkeiten mit sich. Ich war zum Beispiel letztes Jahr bei Wer wird Millionär bei so einem 80er-Jahres-Special.
1: Okay. Ähm,
5: da bin ich eingeladen worden, da wäre ich so nie gelandet. Ne? Aber das hat natürlich eine riesen Aufmerksamkeit gebracht. Ähm, und dann mache ich ziemlich viele Events in Kassel. Wir hatten zum Beispiel eine Kooperation mit dem Friderizianum. Das ist ein ziemlich großes Museum, documenta -Museum hier in Kassel. Und die hatten eine Ausstellung ähm, da war auch ein NES äh, zu sehen. Und äh, wir haben da so einen Retro-Gaming-Abend gemacht in Verbindung mit dieser Ausstellung. Das ist total super angekommen. Und äh, wenn du im kulturellen Bereich oder wirklich so andere Sachen, Events äh, machst, dann kriegst du einfach so, ein, so, ein, so einen gewissen Bekanntheitsgrad. In, in Kassel extrem und deutschlandweit wird das immer mehr.
1: Ähm, kannst du mal erzählen, was die, die Stolpersteine waren so bei der ähm, ja, beim, beim Selbstständigmachen?
5: Du musst natürlich, wenn du dich mit Gebrauchtware selbstständig machen willst, natürlich erstmal Ware besorgen. Die kostet natürlich auch Geld. Ja. Ich habe das damals so gemacht, dass ich ganz mutig war und bei Ebay so einen Posten gekauft habe von einem ähm, An- und Verkauf in Essen. Der hat sein Lager geräumt, weil er nur noch neue Sachen verkauft hat und hatte im, im Lager halt lauter die ganzen ollen Kamellen, ne, die ich ja haben wollte dann habe ich äh, dieses ganze Ding blind mehr oder weniger, das waren da waren nur Kartons und Schubladen zu sehen. Äh, okay. mehr oder weniger blind gekauft, in so einen VW Bus komplett alles eingeladen und dann äh, in meine Wohnung geschleppt damals noch. Und dann haben wir monatelang mit dieser ganzen äh, mit diesem Haufen dreckiger Kartons, ja, da war alles durcheinander, äh, sortiert und das irgendwie versucht online zu bringen, repariert, zusammengestellt, Sets zusammengestellt und dann hat das dann so angefangen. Das ist natürlich super aufwendig gewesen. Ne? Wenn du mit null quasi startest, ohne Schulden machen zu wollen. Ähm, und äh, das dauert ja dann auch alles etwas länger. Ne? Du kannst ja gewisse Sachen jetzt nicht, kannst jetzt nicht im Marketing oder sowas investieren, wenn du die Kohle dafür nicht hast. Und das war, ist immer noch äh, natürlich ziemlich ziemlich anstrengend. ne? Wenn du einfach die gewissen Mittel nicht hast und immer davon lebst, ähm, was du quasi verdienst. Ne? Aber das wird immer besser, es klappt sehr gut.
1: Wo liegt der Ursprung, ähm, die, also der Ursprung deiner Faszination für Retro-Games? Kannst du das ausmachen? Wo das herkommt?
5: Ich bin im Allgemeinen so ein richtiger Kindheitsnerd. Also alles, was aus meiner Kindheit ist, möchte ich mir irgendwie bewahren. Also ich sammle auch zum Beispiel Actionfiguren und sowas und ja. gucke alte Zeichentrickserien und höre Hörspielkassetten, Jan -Tenner und so ein Kram. Alles, was ich früher in meiner Kindheit gemacht habe, habe ich mir tatsächlich bewahrt. Also, das ist nicht nur auf Videospiele gemünzt. Ähm, nur bei Videospielen war es tatsächlich so, dass ich einfach angefangen habe damals wollte alles mir organisieren, was ich als Kind nicht haben durfte. Das waren ganz viele Sega-Sachen, ne? weil die immer teurer waren, so ein Game Gear oder sowas hatte halt kaum jemand. Ähm, ja, und irgendwann ist das einfach, ich weiß nicht, das ist ausgeartet. Ich habe halt zu einer Zeit angefangen, das zu sammeln, wo das keiner haben wollte. Da war die Playstation gerade in, äh, alles war 3D, alles war cool, neu und keiner wollte damals ein Super Nintendo haben. Das haben sie dir hinterhergeschmissen. Ne? Und äh, irgendwie ist das dann ausgeartet, ich weiß auch nicht. Das, Dann willst du ja immer mehr, immer mehr, noch exotische Konsolen und teure Sachen und äh, das ist ja dann wie so eine Sucht. Ne?
1: Dann geht wahrscheinlich, ähm, ich sag mal so, das Privatleben wirklich relativ nahtlos über ins Geschäftsleben, oder?
5: Absolut. Ja, weil weil du, ähm, am Anfang macht das ja noch Spaß, weil du ja wirklich deinen Traum lebst. Ich meine, äh, ist ja auch der Hammer, ne? Selbstständig ist sowieso cool, weil du dir deine Zeit selber einteilen kannst, wobei das ja eher, eher, eher ins Negative geht, weil du ja viel mehr arbeitest, als du arbeiten würdest, wenn du irgendwo angestellt bist. Ja, genau. Ähm, ja, aber am Anfang macht das halt Spaß, weil du mit dich mit den Dingen umgibst, die du ja auch magst. Also ich habe sonst Klamotten und Möbel und Designartikel verkauft in meinen anderen Jobs. Und okay. da hatte ich nicht so den Draht äh, zu, zu diesen ganzen speziellen Dingen. Und dann verkaufst du ja plötzlich Dinge, die du liebst, wo du dich auskennst. Und das ist schon cool. Aber mittlerweile ist es natürlich so, muss ich sagen, ich habe mich von einem Großteil meiner eigenen Sammlung getrennt. Aha. weil ich, ähm, wenn du dich den ganzen Tag damit umgibst, möchtest du halt in deiner Freizeit das Zeug nicht auch noch sehen. Das ist tatsächlich leider Gottes so.
1: Das ist so ein bisschen der Effekt, den, glaube ich, jeder hat. Also wie zum Beispiel auch, äh, ich hatte äh, zwei Jahre lang mal eine, äh, eine Frittenbude. Und, ähm, mein Traum. <lacht> das war das war nicht mein Traum, Es hat sich damals so ergeben. Ich war 19 Jahre alt, habe das dann zwei Jahre gemacht. Und äh, das ist dann auch so der Punkt, man kann irgendwann keine Pommes mehr sehen und keine Cheeseburger und gar nichts. Naja. Ja, schon, aber ich glaube eben auch der Konditor, der mag auch nicht jeden Tag Kuchen essen. Ja. Also dementsprechend muss man sich irgendwann auch so von der Leidenschaft so ein bisschen distanzieren, um sie nicht komplett zu verlieren, ne?
5: ja, das ist es. Kann ich mir vorstellen. Genau, das ist es. Also ich hätte niemals gedacht, dass mir das passiert, weil früher, als ich Sammlungen von anderen Leuten aufgekauft habe, noch für mich privat, da waren das immer Jungs, die zum Beispiel jetzt ein Kind erwartet haben, wo die Frau dann gesagt hat, hier trenne ich mal von dem Gelumpe. Und ich habe damals immer gedacht, oh Gott, wie können die das tun? Und da habe ich gesagt, niemals wird mir das passieren. Ich werde meine Sammlung behalten. Das ist für mich auch eine Art Altersvorsorge. Ich weiß, dass das Zeug irgendwann viel wert sein wird. Und heute ist es so, dass ich immer wieder durch meine Sachen durchgehe und denke so, ach, das brauchst du ja gar nicht mehr. Nehme ich gleich mit runter in den Laden und dann kann es verkauft werden. Ne? Ja, also, ja. Die, Du hast wirklich eine, eine ganz andere Distanz dazu. Und auch auf, auf Feten, wenn es wenn, wenn, irgendwie heißt, ja, lass mal Mario Kart spielen oder so, da bin ich ja nicht die Erste, die dann grölt und sagt, juhu. Ne? Weil du kennst es halt jeden Tag. Du siehst es jeden Tag. Du siehst es am Wochenende ganz oft, wenn du irgendwelche Events hast oder so. Es ist halt nichts mehr Besonderes.
1: Ne? Ja. ja, ich glaube, das ist generell so. Ne? Das einfach eine, eine Professionalisierung einer Leidenschaft äh, führt, glaube ich, zwangsläufig dazu, ähm, dass die Leidenschaft nachlässt mit der Zeit so ein bisschen. Ähm, ich überlege gerade mal, der der Retro-Boom, ich nenne den mal Retro-Boom, ich finde das immer schwierig einzuordnen. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, dass in den letzten Jahren es einen Retro-Boom gab, der inzwischen ein bisschen nachlässt. Ist das nur mein Empfinden oder ähm, siehst du das anders?
5: Ich finde eigentlich, dass es schon seit Ewigkeiten irgendeinen Retro-Boom gibt, immer bezogen auf gewisse Sachen. Also Vor ein paar Jahren waren halt, kam Vinyl wieder auf ja, und andere ja. Leute wollten wieder Platten haben. Jetzt sind es halt im Moment die Videospiele. Ähm, gewisse Sachen kommen sicherlich nicht mehr zurück, wie zum Beispiel weiß nicht, Hörspielkassetten, also Kassetten allgemein oder auch Videokassetten. Das ist einfach ein Medium, das braucht keiner mehr. Aber es gibt halt Sachen, die kommen einfach zurück, weil die Leute diese Nostalgie halt haben. Das steckt in jedem von uns drinnen. Wir erinnern uns gerne an schöne Zeiten, vor allem eben die Kindheit wenn die jetzt nicht total verkorkst ist oder so, ja. Aber äh, da da war die Welt noch schön, da war die Welt in Ordnung, da konnten man den ganzen Tag spielen. Und äh, dadurch hast du Retro-Boom in dem Sinne halt immer. Die Frage ist halt, wie wird sich das jetzt entwickeln, wenn die Sachen wie äh, die PlayStation 1 oder die PlayStation 2, wenn das jetzt retro wird, das gehört ja noch nicht so richtig dazu, sage ich mal. Ja, ja,
1: ja, ja. Das
5: hat ja alles nicht so den Charme. Das merkst du auch im Laden, dass natürlich die Leute immer auf Nintendo abgehen, dann auf Sega. Aber die Sony-Sachen haben halt einfach diesen Charme nicht. Da gibt es wenige Titel, die wirklich so cool sind, dass sie heute noch spielbar wären.
1: Ähm. Ist das so oder ist das nur dein Empfinden ähm, generationsbedingt? Aber ist vielleicht der 20-Jährige heute, äh, denkt er in zehn Jahren vielleicht genau anders, dass er halt irgendwie die PlayStation 1 und die Xbox 1 irgendwie an anbetet?
5: Ja, weiß ich nicht, weil in der in der Phase sind wir jetzt ungefähr. Also wir sind jetzt ungefähr in der Sony-Phase, wo die, die früher äh, Kinder waren, äh, jetzt quasi mein Publikum wären. Und natürlich gibt es halt titel Spiele Crash Bandicoot oder Tony Hawk, ne. Das ist ein, ein absoluter Knaller auf der Playstation gewesen, was man immer noch spielen kann. Ähm, aber du hast ja nicht diese Identifikationsfiguren wie jetzt Mario, ne. Und, und Link. Das ist nicht so krass vertreten bei Sony. Da hast du ja. halt, weiß ich nicht, bei der Playstation 3 Nathan Drake, okay. Oder du, du hast meinetwegen noch Lara Croft oder eben Crash Bandicoot, Spyro. Das sind so Figuren, aber die haben halt einfach nicht diesen, weiß ich nicht, diesen, diesen Charme. Na?
1: Woran liegt das? Ähm, also ich werfe jetzt mal eine Theorie in den Raum.
5: Mhm.
1: Ähm, ich, die Spiele jetzt, von denen du sprichst, also jetzt so die Geburtsstunde von, von Mario und äh, und Zelda etc. Ähm, das war natürlich historisch gesehen Videospielhistorisch auch ne, waren das auch ganz wichtige Momente. Ähm, die historischen Momente haben für mich Gefühl aus Spielersicht abgenommen, ähm, weil sich einfach viele Dinge wiederholen. So mm. und ähm, deswegen jetzt mal so um die Frage erst nochmal zu formulieren waren die die spiele früher besser oder waren einfach die Umstände besser?
5: Mm, teils teils also, ich, ich diskutiere ganz oft mit Kunden darüber, wie das, wieso, das, wieso die Spiele heute viele von meinen Kunden nicht interessieren. Also ich habe wirklich ganz viele Kunden, die sagen, ich spiele nur alte Spiele, ich spiele nichts Neues, interessiert mich alles nicht. Ja. Äh, das liegt in erster Linie natürlich daran, dass Videospiele mittlerweile gesellschaftsfähig sind, Kulturgut sind. Das waren sie ja früher nicht, da war es halt Kinderkram, ne?
1: Genau. Ähm,
5: die Auflagen sind natürlich ganz andere und die Branche ist eine ganz andere. Früher wurden Spiele zum Spielen gemacht, heute sind sie ja, weiß ich nicht, auch Werbemedium bzw. Lobbyismus ist da auch im Spiel. Bei den ganzen Shootern, äh, da hängen, hängen ganz oft irgendwelche Waffenhersteller mit drinne, die dann da lizenzieren, ihre Waffen lizenzieren lassen und sowas. Ähm, das ist natürlich eine ganz andere eine ganz andere Branche geworden. Und dadurch sind die Spiele auch ein bisschen mehr ähm, 0815-Kost. Also du, du kriegst ganz wenig, finde ich jetzt, und so, so reden auch meine Kunden, du kriegst heutzutage wenig Spiele, die wirklich beeindrucken, wo man sagt, das ist ein legendäres Spiel, das werde ich wahrscheinlich in 30 Jahren noch mal spielen. Ja. Das ist ein Punkt. Und äh, ein anderer Punkt ist, dass äh, Nintendo so ein bisschen Magie hat wie Disney auch. Ja? also Das ist eine Firma, die, die bringen das 40. Mario Kart raus und im Grunde ist es alle paar Jahre das Gleiche, ähm, nur grafisch aufgepeppt, aber die Leute kaufen es trotzdem wie blöde. Ähm, aber einfach, weil sie, weil es einen Kultstatus hat, weil es Kontinuität ist und weil die Spiele, und da kann man sagen, was man will, technisch gesehen immer top sind. Also Nintendo Spiele sind ausgereift, da äh, gibt es selten einen Patch oder sowas, ja, der notwendig ist. Die bieten genug Content, sodass sie lange Spaß machen. Und sie haben auch so eine gewisse Preisstabilität, was so einen äh, so Werteffekt dann eben auch aufkommen lässt. Ne? Also das sind selten Spiele, die man jetzt kauft und nach zwei Wochen wieder vertickert. Ja, genau. Und das findest du halt selten. Also es gibt wenig äh, Firmen heutzutage, ich würde vielleicht Rockstar zum Beispiel nennen, die machen auch so Spiele, die GTA-Serie ist sowas. Da, da kommt halt nicht alle zwei Wochen ein neuer Teil raus, sondern alle paar Jahre. Und dann ist das ein gutes Spiel und die Leute rasten komplett aus. Ne? Das sind Kultspiele. Und äh, dann gibt es so kleinere Sachen wie äh, This War of Mine oder Life is Strange, äh, Spiele, die in etwas anderen Gang gehen, die ich auch dazu zählen würde und würde sagen, das sind, das sind Meilensteine, die da werden wir uns in 10, 15 Jahren noch dran erinnern. Aber viele andere Serien eben nicht, ne?
1: Ich persönlich beschäftige mich auch sehr gerne mit Retro-Spielen, muss aber gestehen, dass ich, wenn ich es dann tue, oftmals sehr enttäuscht bin, weil ich das Gefühl habe, dass die Verklärung äh, sehr stark um sich gegriffen hat und ich im Laufe der Jahre äh, ein Spiel sehr, sehr hoch stilisiert und romantisiert habe. Ähm, wenn ich es mir in der Gegenwart anschaue, ich eigentlich eher auf der Nase lande und merke, dass das Spiel eigentlich gar nicht so geil ist, sondern dass ähm, einfach die die Umstände, in denen ich es spielte, ganz andere waren. Und ich unbefleckter und und einfacher zu ähm, ja, zu begeistern für für das Spiel. Und dann bin ich eher enttäuscht. Wie ist es bei dir? Ist es so, dass ähm, Verklärung bei dir im Alltag eine Rolle spielt? Oder bist du wirklich irgendwie fest der Meinung, dass die Spiele, die, die Retro-Games, dass das wirklich... Tolle Spiele sind.
5: Das kommt drauf an. Also das kommt natürlich klar darauf an. Es, es gibt Spiele, die habe ich auch früher total gerne gespielt, die würde ich heute nicht mehr anfassen, weil sie grafisch einfach schlecht gealtert sind oder einfach, wo, weiß ich nicht, die Spielmechanik einfach zu einfach ist, ne, man heute einfach verwöhnt ist. Aber es gibt sehr viele Spiele, wo das nicht der Fall ist. Also so, wenn du so ein altes Point-and-Click-Adventure von Arts spielst, Day of the Tentacle oder Indiana Jones, Zack McCracken, das sind Spiele, die sind wunderbar gealtert und die machen total Spaß. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen erst das äh, Day of the Tentacle Remake gespielt, habe das aber auf alte Grafik gestellt mhm. und war erschüttert, wie schlecht ich eigentlich bin, weil ich offensichtlich... Äh, ich brauchte an zwei Punkten brauchte ich eine Lösung, <lacht> obwohl ich, das weiß ich nicht, schon drei, vier Mal in meinem Leben gespielt habe. Und das fesselt einen und das habe ich tatsächlich auch durchgespielt. Ich spiele selten Spiele durch mittlerweile, weil ich einfach überfrachtet bin und vor allem erst recht nicht alte Spiele, die ich schon mal gespielt habe. Aber klar, da kommt es drauf an. Da kommt es einfach drauf an, was du da einlegst. Und ich habe auch Titel, mit denen ich zum Beispiel gar nichts anfangen kann. Gerade Atari 2600, da bin ich einfach zu jung für. Wenn ich das einlege, kriege ich Augenkrebs. Und raste ja, ja, genau. aus. Weil die Steuerung, da kriegt man echt eine Sehenscheidenentzündung auf diesen Joysticks. Und äh, weiß ich nicht, die Grafik ist furchtbar. Die Spielmechanik ist in meinen Augen furchtbar. Ne? Ich sag das auch immer so, weil es, ich dazu keinen Bezug habe. ne?
1: Ja, also was schätzt auch. du, äh, du wärst sicherlich jetzt keine konkreten Zahlen, aber also vom Gefühl her, was schätzt du, äh, wie viele äh, deiner Kunden sind Spieler und wie viele sind Sammler?
5: Mmh, oh Gott, das, ja, ich habe da keine statistischen Zahlen für, aber natürlich ist der überwiegende Teil sind äh, Casual Gamer. Ja. Also die wirklich entweder mal wieder Bock auf ein Super Nintendo haben, keine Ahnung, ob die dann ob das Ding nach zwei Wochen dann verstaubt, ne, weil, weil sie es dann doch nicht mehr so lustig fanden wie früher. Ähm, ich habe aber auch viele, die einfach tatsächlich nur kaufen, um zu spielen. Also denen ist der Zustand auch total egal, Hauptsache sie können das Spiel spielen. Und ich habe auch Sammelkunden, ähm, das ist aber ein tatsächlich geringer Teil, weil die wirklich professionellen Sammler, sage ich mal, ja, also die das ja. echt ernst nehmen, die kaufen tatsächlich auch weiterhin eben auf dem Flohmarkt oder von Privatkunden, so wie ich es eben früher auch gemacht habe, weil du einfach, weil der Preis einfach ein ganz anderer ist. Ähm, das ist für mich okay, weil ich das nachvollziehen kann. Ähm, diese, dafür kriegen sie aber natürlich auch nicht den Service, den sie bei mir kriegen. Das heißt Gewährleistung, absolut gereinigt und desinfiziert. Die müssen das halt selber machen. Von, von alten Verpackungen Preisschilder abgebügelt ne oder von, wenn das schon mal in einem anderen An und Verkauf war, dann kleben die ganz oft eben einfach die, die Preise auf die Sticker, auf die Modulsticker. Das
1: ja, ist ja. eine
5: Riesensauerei, das abzukriegen. Also das kriegen sie nicht, aber ich habe auch ganz viele, die dann zum Beispiel tauschen. Also die bringen mir äh, Zeug, was sie halt günstig irgendwo in so einem Konvolut angekauft haben. Was sie nicht brauchen, äh, bringen sie mir dann und dann verrechnen wir das halt mit irgendeinem Top-Titel in super Zustand, den sie halt unbedingt haben wollen, weil sie nicht mal eben irgendwo in der Flohmarktkiste finden. Ne? Ja. Den gibt es dann eben nur bei mir. Also Verstehen. das habe ich auch. Das ist wirklich ein total breites Publikum.
1: Okay. Äh, abschließende Frage. Du wärst als Spielmodul wiedergeboren. Äh, welches System und welches Spiel wäre es?
5: Oh, also ich wäre wahrscheinlich auf jeden Fall auf dem Super Nintendo wiedergeboren. Ähm, vermutlich als Super Mario Kart. Einfach tatsächlich eins der absolut weltbewegendsten Spiele, die mir immer so einfallen.
1: Wunderbar. Julia, vielen Dank für dein Thema.
5: Ja, ich bedanke mich.
1: Schönen Abend noch. Tschüss. Auf jeden Fall. Ciao. Ich spreche jetzt mit Markus. Markus ist 32. Hi. Hallo, du, Jan. <lacht> Markus, was ist dein Thema?
6: Ähm, ja, so also ein ganz konkretes Thema habe ich noch nicht. Es geht in etwa um eine Mischung aus Realitätsflucht und Kontrolle gleichzeitig. Und zwar ist das Wort Realitätsflucht ja in Bezug auf Videospiele oft eher negativ besetzt. Mhm. Und ich denke allerdings aus eigener Erfahrung, dass es auch durchaus einen therapeutischen Ansatz hat, ähm, okay. den man nutzen kann. Und der auch dazu dient, ähm, Kontrolle in, in seinem wahren Leben zu behalten. Gibt es da jetzt einen äh, konkreten Anlass, äh, warum du dir dieses Thema ausgesucht hast? oder? Äh, einen konkreten Anlass gibt es nicht. Es gab vor äh, einigen Jahren äh, ein, dass ich überhaupt das realisiert habe. Und zwar... Habe ich ähm, Alice Madness Return äh, gespielt. Mhm. Und äh, das Spiel ist mir überraschend nahegegangen, äh, obwohl es erstmal wie ein stinknormaler Plattformer aussah. Aber es geht halt äh, im Großen und Ganzen um die Verarbeitung von, von einem Kindesmissbrauch in dem Spiel. Okay. Äh, zwar habe ich jetzt in dem Sinne keine eigenen Erfahrungen mit, mit Kindesmissbrauch gemacht. Ähm, aber der Umgang, äh, der in diesem Spiel gezeigt wurde, ähm, wie wie Alice quasi das ganze Thema aufarbeitet, äh, das hat mich sehr
1: an meine eigene Kindheit erinnert. Ich würde ganz gern, äh, bevor wir jetzt da näher drauf eingehen, gerne von dir mal eine äh, Definition haben, äh, unter was du, also ja, was ist für dich Realität?
6: Ähm, Realität, äh, in dem Fall betrifft es natürlich erstmal die, Welt außerhalb des Bildschirms. Ähm, das heißt, äh, die Sachen, mit denen man sich jeden Tag rumschlagen muss, Realität ist für mich immer etwas, was aufgezwungen ist, was man nur sehr schwer
1: beeinflussen kann. Okay. Ähm, dann erklär doch bitte mal so ein bisschen die äh, Geschichte von einem Spiel.
6: Ähm, ja, also in dem Spiel, ich meine, das, Mer ist das ein Märchen, die Novelle. <lacht> also Alice im Wunderland ist ja äh, relativ bekannt bekanntes Buch gewesen. Und äh, das Spiel arbeitet das Thema ein bisschen anders auf. Man hat auch diese ganzen fantastischen Welten und diese verrückten Monster und alles. Ähm, allerdings, finde ich, sind die dort eher äh, ja, metaphysische Kreaturen. Einfach Sachen, die sowas, was man eigene Dämonen nennen würde. Ähm, das heißt, quasi eine abstrakte Art von Fantasie, wow. was eigentlich immer der Fall ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es genauer beschreiben soll. Jedenfalls äh, entdeckt man in diesen Welten, indem man erstmal die Kontrolle selber erlangen muss. So, das heißt, du bist ständig in Gefahr in diesen Welten und versuchst, diesen Gefahren Herr zu werden. Und äh, entdeckst dabei aber immer mehr Erinnerungsfragmente aus einer anderen Zeit. Also, das Spiel startet auch in einem Kinderheim, wo, wo Alice. Lebt. Ja. Das heißt, ähm, ihre Eltern sind tot, soweit ich mich recht entsinne. Und ähm, in diesem Kinderheim, da ist dann auch, da fehlt dann auch jegliche Farbe in dem Spiel. Das heißt, das ist in dem Spiel sozusagen die Realität von Alice. Und ähm, ja, während des Spielprozesses dringt sie halt immer wieder quasi in so Traumwelten ein, wo sie dann alte Erinnerungsfragmente, die sie verdrängt hat, entdeckt, wiederentdeckt. Das sind oftmals ähm, Gesprächsfetzen mit ähm, Psychiatern auch. Ja, und am Ende stellt sie sich quasi dann ihren eigenen Dämonen und überwindet sie, wenn man so will. Was hat das Spiel denn hier ausgelöst? Ähm, ja, einfach die, die, diese Methode, in quasi eine andere Welt zu flüchten, in eine andere Gedankenwelt, um Sachen in der Realität, die man vermeiden möchte, zu umgehen. Das äh, war das, was ich dann übertragen konnte auf meine Erinnerung an meine eigene Kindheit. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht die allerschlimmste Kindheit erlebt, aber sicherlich auch nicht die beste. Also ich hatte eine alleinerziehende Mutter. Der Vater ist relativ schnell nach meiner Geburt verschwunden. Ähm, und die hatte relativ wenig Zeit. Die hatte relativ viele wechselnde Freunde, die mal Säufer waren, mal Schläger, mal beides. <lacht> und ähm, ja, ich war sehr, sehr viel allein auch als Kind einfach. Okay. Und eine bestimmte Geschichte kommt mir da auch gar noch in den Sinn. Und zwar, da war ich in der Grundschule, es war ungefähr ich denke mal die dritte Klasse ungefähr. Und ähm, ja, wir haben, wir sind sehr oft umgezogen auch. Also ich bin glaube ich bis ich 18 war, 20 oder 22 mal umgezogen. Mhm. Und es war halt ein sehr unstetes Leben für, für ein Kind einfach, muss man sagen. Und deswegen waren Videospiele natürlich auch ein willkommenes Ventil, so in, einfach für mehrere Stunden woanders einzutauchen. Und äh, was ich erzählen wollte, wir, während der dritten Klasse haben wir äh, in einem Dorf außerhalb von dem Ort, wo ich zur Schule ging, gelebt. Ja. Und meine Mutter war berufstätig in dem Moment und äh, ich hatte niemanden, der mich nach Hause bringt. Es fuhr kein Bus. Und äh, es gab auch niemanden, der sonst da irgendwie gewohnt hatte, der, der mich hätte mitnehmen können. Und deswegen war ich quasi von, weiß nicht, 12 bis 17, 18 Uhr auf mich allein gestellt, so in dem Moment. Und äh, wir hatten in dem Ort, wo ich gewohnt habe, so ein, so, ein, so ein größeres Kaufhaus, also wie, wie, wie Karstadt in ein bisschen kleiner. Und ähm, da war ein Super Nintendo unter so einer Glaskuppel und man konnte da spielen. Ja und ich habe das tatsächlich über Monate hinweg nicht realisiert, was gerade mit mir passiert, dass ich quasi jeden Nachmittag allein gelassen werde und auf mich selber angewiesen bin und niemanden habt der irgendwie mir Mittagessen kocht oder irgendwas, <lacht> äh, weil weil ich da hingehen konnte und das wirklich faszinierende was mir auch erst im Nachhinein bewusst geworden ist, da waren halt auch andere Kinder, die genauso lange da waren wie ich nachmittags. Da waren halt wirklich mehrere kleine Kinder in meinem Alter, die komplett <lacht> ihren Tagesablauf in, in einem äh, Kaufhaus verbracht haben. Und das endete damit, dass ich äh, von dem äh, Kaufhausleiter zur Brust genommen wurde und gefragt wurde, ob ich denn was kaufen wolle. Okay. Und ich habe gesagt, ich habe kein Geld. Also ich hatte auch nie irgendwie... Geld dabei, um irgendwas zu kaufen. Ja, und dann wurde meine Mutter angerufen. Und dann hat sie sich überlegt, dass es vielleicht keine gute Idee mehr ist. Okay, den verstehe. Tag, äh, allein zu lassen. Und dann sind wir irgendwann auch wieder zurückgezogen
1: in den Ort. Okay. Nun kann man natürlich von einem von dem Kind ähm, auch schlecht erwarten, dass es die eigene Situation reflektiert und dementsprechend das Handeln äh, anpasst. Ja, klar was denkst du, ab welchem Alter wird es ungesund? Also ab welchem Alter sollte man in der Lage sein, selbst zu erkennen, dass das, was man gerade macht, einem eher schadet? Wann fängt das an?
6: Ich denke nicht, dass man das pauschalisieren sollte. Das ist, glaube ich, je nach Hintergrund und je nach Erziehung sehr unterschiedlich bei Menschen. Ich persönlich muss hatte das Gefühl, relativ schnell auf eigenen Füßen zu ste stehen, gerade dadurch, dass ich eben relativ früh in die Situation gebracht wurde. Also auch schon äh, in, wirklich so in, ab der ersten Klasse war ich relativ selbstständig auf mich allein gestellt. Also ich war nachmittags allein zu Hause, wenn wir in der Nähe gewohnt haben oder eben ich bin irgendwo hingegangen und niemand hat groß geschert, was ich mache. Ja. Ähm, das... Führt natürlich dazu, dass man eine andere Einstellung dazu hat, was auch die Verarbeitung von Problemen angeht. Klar habe ich damals nicht realisiert, dass, wie kacke eigentlich alles ist. Ich habe es irgendwann durch Beobachtungen von anderen Kindern mitgekriegt, sozusagen, wo die Eltern sich ganz anders verhalten haben, die ein ganz anderes Heimatgefühl auch also Zuhausegefühl hatten. Hm. Ähm, wo ich dann auch meine Tage lieber verbracht habe, als irgendwie bei mir zu Hause. Und ich habe auch bei mir irgendwann dann einfach nur noch im Keller gelebt. Also ganz klassische Gamer-Karriere eigentlich. Ähm, einfach um Abstand zu haben und bin auch mit 17 ausgezogen, dann als es dann irgendwie ging. Ähm, von daher würde ich nicht pauschalisieren wollen, dass, dass, dass man das selber realisieren muss. Was aber ja. natürlich immer mitschwingt, wenn man sagt, Realitätsflucht, ist es natürlich, dass Realitätsflucht per se schaden kann. Das ist ja auch logisch, wenn man sich seinen Problemen nicht stellt, ähm, dass diese eher mehr werden als weniger. Ähm, allerdings kommt es halt darauf an, was man für Probleme hat. Wenn ich jetzt überlege, ich hätte das alles mir viel bewusster gemacht, was damals vorgefallen ist und hätte mich der Situation viel mehr hingegeben, wie sie war und hätte darunter tatsächlich aktiv gelitten, ähm, denke ich, hätte es meiner Psyche deutlich mehr geschadet, als jetzt in eine andere Welt quasi einzusteigen. Und die Kontrolle, die mir quasi in der echten Welt fehlte, äh, in einem Spiel wiederzufinden. Das heißt, in einem Spiel, das ist eben der Vorteil, äh, du lernst quasi etwas ziemlich Unglaubliches zu kontrollieren. Also wo du erstmal denkst, dass, wie schafft man das? Und irgendwann kann man diese Situation kontrollieren. Ja. Und das ist im Wahrnehmen, also gerade in so einer Situation als Kind, wo du eigentlich gar keinen Einfluss hast. Das ist natürlich nicht möglich. Und da finde ich es tatsächlich quasi wie so ein instinktiver Selbstschutz dann abzudriften.
1: Ja, ja gut. Ich meine, letztlich ist es ja nur ein Medium, was man nutzen kann, um halt aus der Realität zu entfliehen. Ja, also man toll, kann Alter. natürlich Filme nehmen, man kann Bücher nehmen, Comics nehmen, was auch immer.
6: Aber für mich war wirklich dieser aktive Part essentiell. Ich glaube nicht, dass es mit also ich habe auch Bücher gelesen, ich habe auch Fernsehen geguckt, was weiß ich. Aber es war nie so intensiv ausgeblendet alles wie in Videospielen, wo man ja. wirklich
1: aktiv ist. Lass uns mal bitte einen Zeitsprung machen in die Gegenwart. Ähm, wie stehst du heute denn zur Realitätsflucht mit Videospielen? Es, die Situation
6: ist jetzt eine sehr andere. Ich da, Allein dadurch, dass ich viel reflektierter jetzt auch bin und es auch mittlerweile realisiert habe, warum ich teilweise gespielt habe und warum nicht. Und warum ich manche Spiele bevorzuge und andere wiederum nicht. Das heißt, Spiele, wo man nicht so aktiv ist wie irgendwelche Adventures oder hier Life is Strange oder so, wo einfach dass er cineastisch aufgebaut ist, das äh, gibt mir nicht so viel. Und ähm, klar, ab und zu immer noch, gerade so, wenn man einen stressigen Tag hatte, dass man einfach diesen Stress ausblenden kann und vergessen kann. Das funktioniert immer noch. Ähm, allerdings Probleme und so weiter, die würde ich heutzutage nicht mehr ausblenden, einfach weil auch das Bedürfnis, diese loszuwerden, ganz anderes ist. Einfach ja. weil auch die 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 Macht dazu eine deutlich größer ist, weil viele Probleme eben
1: durch Handlungen von erwachsenen Menschen gelöst werden können. Ich habe ähm, generell so ein bisschen so ein Problem mit dem Realitätsbegriff. Ja. Ähm, einfach weil, ähm, wenn Leute davon sprechen, ähm, du bewegst dich gerade nicht in der Realität, oder halt, man nennt es dann virtuelle Realität oder, oder alternative Realität, ich habe keine Ahnung. Ich denke immer so ein bisschen, dass äh, im Grunde genommen die, ähm, naja, die Realität, die virtuelle Realität, die man erlebt, wird ja zum Bestandteil der Realität. Und ich frage mich dann im Endeffekt, ob es äh, wirklich sinnvoll ist, das, das so auseinanderzuziehen oder ob das nicht eh äh, äh, im Endeffekt verschmilzt zu einem.
6: Ja, man kann das natürlich so sehen. Allerdings finde ich, schließen die beiden sich eben für mich persönlich aus. Das heißt, wenn ich in dieser einen Welt bin, ist die andere weg. Ich denke halt auch nicht die ganze Zeit, oh, wäre ich jetzt in einem Super Videospiel, wenn ich halt äh, gerade irgendwie ein Problem habe oder sowas. Sondern ja. das eine blendet das andere komplett bei mir aus. Okay. Und deswegen ist es für mich tatsächlich ein getrennter Begriff. Das kann natürlich individuell verschieden sein. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche ähm, Arten zu spielen und ganz unterschiedliche Beweggründe zu spielen. Ähm, von daher würde ich, und gerade Virtual Reality, da gibt es auch so viele verschiedene Formate, dass ich nicht sagen würde, es ist per se getrennt. Aber ich würde auch nicht sagen, es ist per se dasselbe.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel auch Augmented Reality, ne? Dann, ja. dann verschmilzt es ja im wahrsten Sinne. Cool.
6: Ja, natürlich. Ja. Das würde ich zum Beispiel auch jetzt nicht dann ähm, sagen. Das ist. Es gibt halt diese ganzen Abstufungen, so. Und äh, wenn man wirklich vertieft in der Sache ist und das Drumherum nicht mehr erkennt, ist für mich quasi das Äußere die Realität und das Andere die kreierte Realität, der man sich
1: lieber hingibt. Kannst du dir vorstellen, dass das Videospiele ähm, aus therapeutischer Sicht wirklich Sinn machen können? Ja.
6: Ich okay. denke, das sollte aus dem Gespräch jetzt auch klar geworden sein. Ähm, es gibt ja genügend Studien, Studien dazu, dass das durchaus <lacht> hilft. Ähm, äh, gerade bei Menschen, äh, die zum Beispiel andere Einschränkungen haben, Autismus oder auch andere geistige Behinderungen zum Beispiel, ähm, dass denen das Wohlbefinden deutlich besser anzusehen ist, wenn, wenn sie spielen, wenn sie eben etwas haben, ähm, wo sie andere Sachen eben nicht so belasten, wie vielleicht äh, wenn sie sie nicht hätten, die Videospiele. Weil es einfach wie ich schon gesagt habe, eine Art von Kontrollgewinn sein kann für jemanden, der sonst eher unter Kontrollverlust leidet.
1: Würdest du als, als Vater jetzt deswegen aufgrund deiner eigenen Vergangenheit da mehr darauf achten, dass das Videospiel ein Bestandteil des Lebens wird vom Kind? oder Also du scheinst ja dem Ganzen eher was Positives abzugewinnen. Ja. Das heißt, würdest du dem Kind dann eher ähm, das Videospiel herantragen? Weil wenn ich so äh, mit anderen Eltern spreche, dann ähm, bekomme ich immer so eher das Feedback, dass die Leute versuchen, die Kinder fernzuhalten von den Spielen. Äh, und würdest du das anders angehen? Ich würde also, weder das eine noch das andere machen. Das Ding
6: ist, ähm, ein Kind würde ja eh mitkriegen, wenn ich spiele. So. Das würde ich jetzt nicht nur machen, wenn es schläft oder so. Dafür wäre mir, wär mir meine Zeit zu schade, ja. das wirklich dann immer getrennt vom Kind zu machen. Äh, wenn das Kind ein Interesse dafür entwickelt, dann ist es herzlich willkommen zu spielen. Und wenn es sagt, es juckt mich nicht, ich will lieber reiten oder was nicht, Ritter spielen, dann ist es für mich genauso okay. Weil was soll man dem Kind jetzt irgendwas aufzwingen, bloß weil
1: es einem selber gut getan hat. Ja, aber gerade wenn man sich auf YouTube bewegt, äh, habe ich oftmals das Gefühl, dass genau das passiert. Ne? Ja, YouTube werde ich verbieten. <lacht> also YouTube kommt mir nicht ins Haus. <lacht> okay. Ja. Nee, weil da hat man tatsächlich oftmals das Gefühl, dass ähm, den Kindern so die eigene Nostalgie irgendwie aufgezwungen wird.
6: Nee, das, ich habe halt auch wirklich nicht ähm, dieses fan und diese große Nostalgie zu irgendwelchen Spielen. Also Klar, habe ich Lieblingsspiele aus der Vergangenheit, aber ich weiß auch, dass ich dieses Gefühl, wie ich damals gespielt habe, nie wieder rekreieren kann, nicht mal für mich selber. Und, ja. ähm, klar wird das für, für ein Kind dann noch mal was anderes, wenn es zum ersten Mal Videospiele spielt und dann wird es auch all diese Gefühle vielleicht haben, wenn es ihm gefällt. Ähm, aber ich würde das niemals forcieren
1: wollen. Okay. Markus, danke für das Thema.
6: Sehr gern.